0: Unterwegs mit Journal. In 14 Monaten von Deutschland bis in den Iran und wieder zurück. Ein Podcast mit Reisetagebuch. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unterwegs mit Journal. Mein Name ist Michael und in diesem Podcast nehme ich dich Folge für Folge mit auf meine Reisen. Immer wenn ich unterwegs bin, führe ich mit viel Herzblut ein ausführliches Reisetagebuch. Mein Journal. Und daraus lese ich hier vor. Damit bist du ganz dicht und hautnah mit dabei. In der letzten Episode reisten Alex und ich quer durch Serbien. Dabei besuchten wir gleich zwei hochklassige Sportevents und waren zum Abschluss im Tara Nationalpark wieder einmal in der Natur unterwegs. Den Höhepunkt erlebten wir in Belgrad, der Hauptstadt Serbiens. Bei einer geführten Stadttour erfuhren wir viel über die serbische Geschichte, und lernten eine serbische Perspektive auf den Kosovo-Krieg kennen. Die heutige Episode beginnt in Visegrad, einer kleinen Stadt im Osten von Bosnien und Herzegowina. Schon dort erfahren wir etwas über die komplexe Struktur dieses Landes. Nur etwas später reisen Alex und ich weiter nach Sarajevo. Als wir in die einer Senke liegende bosnische Hauptstadt einfahren, tauchen wir nicht nur einige Höhenmeter hinab, sondern gleich in eine andere Welt hinein. Außerdem bekommen wir in Sarajevo Besuch von unserer guten Freundin Verena. Mit ihr zusammen erkunden wir fortan im Dreigespann das Land und erleben schon bei unserem ersten Ausflugsziel so einige knifflige Situationen. Auch in dieser Episode werden wieder einige Geräusche zu hören sein, die ich so während der Reise aufgenommen habe. Insbesondere die Vertonung von den Wanderungen und unseren Autofahrten im Gebiet des Sudjeska-Nationalparks sind Originalsounds. Und damit geht's auch schon los. Episode 14 – Holprige Wege in Bosnien Geschrieben am 25. Mai 2018, Reisetag Nummer 96 In einem Apartment in der Stadt Visegrad in Bosnien und Herzegowina. Die ohnehin schon lästigen Wirrungen rund um den Schadensfall des Mietwagens aus Sadar entwickelten sich im Verlaufe des vergangenen Tages zu einer riesigen Farce. Vor ziemlich genau einem Monat hatten Alex und ich uns spontan über ein Internetportal einen Mietwagen ausgeliehen, um damit einen Tagestrip quer durch Kroatien zu unternehmen. Bei der Rückgabe stellte der Vermieter einen kleinen Kratzer auf der Radkappe fest. Das war schon ärgerlich genug gewesen, die Kaution über 400 Euro wurde dort einbehalten. Allerdings hatten wir Zusatzversicherungen abgeschlossen, unter anderem auch für die Reifen. Außerdem allesamt ohne Selbstbehalt. Wir waren also auf der sicheren Seite, dachten wir damals zumindest. Vorgestern erhielt ich dann eine Mail vom Veranstalter, welche eine Erstattung in Höhe von 271 Euro ankündigte. Warum dort 129 Euro fehlten, wurde aus dem intransparenten Schreiben nicht ersichtlich. Also telefonierte ich gestern rief mehrfach die Service-Hotline des Veranstalters AutoEurope an. Niemand dort konnte mir die Rechnung aus der Mail erklären. Schriftlich führten sie später aus, dass es sich bei den 129 Euro um eine nicht zu so erstattende Schadenbearbeitungsgebühr handle. Der örtliche Vermieter ABC Rent sendete mir auf Anfrage eine genau daraufhin frisierte Rechnung zu. Hier wurde der Selbstbehalt also einfach in Schadenbearbeitungsgebühr umbenannt und nun einbehalten. Welch dreiste Frechheit. Inmitten all dieser Telefonate und E-Mails trafen wir uns wie verabredet um 10 Uhr vormittags mit dem Ehepaar aus Novi Sad, welches wir zufällig in unserem Apartmentblock in Bahre kennengelernt hatten. Sie reisten ebenfalls nach Visegrad und nahmen uns mit. So gelangten wir auf sehr bequeme Weise über eine kleine Grenzanlage nach Bosnien und Herzegowina. Bereits nach wenigen Kilometern deutete eine kleine, mit weißem Putz bedeckte Moschee mit ihrem markanten Minarettturm darauf hin, dass im multiethnischen Bosnien, neben den zumeist christlich-orthodoxen Serben, den häufig katholisch getauften Kroaten, auch die muslimischen Bosniaken beheimatet sind. Der kurze Abstecher ins beschauliche Visegrad hat sich indes sehr gelohnt. Vor dem Bosnienkrieg von 1992 bis 1995 lebten hier viele Bosniaken. Heute, also nach der Vertreibung der Muslime in den frühen 90er Jahren, liegt die Kleinstadt innerhalb der Republika Srpska. Neben der sogenannten Föderation Bosnien und Herzegowina ist die Republika Srpska eine der zwei Entitäten, aus denen der Staat Bosnien und Herzegowina besteht. In diesem Landesteil leben vorwiegend Serben. Viele Schilder sind hier in kyrillischen Buchstaben verfasst, eine orthodoxe Kirche steht direkt neben einem serbischen Soldatenfriedhof. Auf dessen schwarzen Grabsteinen sind die Gestorbenen teils in martialischer Pose mit Maschinengewehr und Sonnenbrille zu sehen. Über die auch hier fließende und immer noch türkisblaue Drina führt eine lange steinerne Fußgängerbrücke. Der Fluss sucht sich dort seinen Weg durch große, oben spitz zulaufende Rundbögen, und in der Mitte der im 13. Jahrhundert errichteten Brücke lässt sich eine Inschrift in arabischen Lettern finden. So bringt die Stari Most. Die alte Brücke, wie sie hier auch genannt wird, einen Hauch türkisch-osmanischen Flairs in das Drinatal. Am folgenden Tag und somit am 97. Reisetag. Geschrieben morgens um 8:10 Uhr im Gasthaus Cemo in Sarajevo. Allah 20.15 Uhr gestern Abend. Ein Knall und der Ruf des Muezzins deuten auf den Sonnenuntergang hin. Es ist Ramadan, die islamische Fastenzeit. Und so warteten gestern Abend tausende Bosniaken sehnsüchtig auf dieses Signal, während sie an den Tischen in der Altstadt Sarajevo saßen und das Essen sowie eine gelbgrüne Limonade bereits vor ihnen standen. So viele Minarette wie hier habe ich noch nie auf einem Fleck gesehen. Bereits als wir gestern Mittag mit dem Bus auf die in einer Senke liegende Hauptstadt zufuhren, war ich von der Anzahl muslimischer Gotteshäuser sehr beeindruckt. Beinahe durch jeden Blick, den man durch Sarajevos Straßen wirft, schiebt sich mindestens ein sehr dünner, hoher Turm mit Kegeldach empor. Häufig sind sie weiß verputzt, manchmal auch in hellen Brauntönen gemäuert oder aber mit Holz verkleidet. In der abends hochfrequentierten Altstadt tragen einige Frauen ein Kopftuch. Neben all diesen muslimischen Eindrücken fiel uns schon nach fünfminütigem Fußmarsch in der Neustadt auf, wie verwundet Sarajevo immer noch ist. Hochhäuser sind übersät mit kleinen Löchern, die sich entweder mit hellgrauem Mörtel verschlossen, deutlich von der weißen Betonwand absetzen oder gar nicht erst aufgefüllt wurden und so seit den 1990er Jahren als Mahnmal in den Fassaden verbleiben. Auf dem Boden entdeckten wir hin und wieder rote, unförmige Markierungen. Diese als Sarajevos Rosen bekannten Gedenkstätten weisen darauf hin, dass an diesem Ort ein oder mehrere Menschen durch einen Mörserangriff starben. Die zurückbleibenden Krater einer solchen Granate wurden mit rotem Harz aufgefüllt. Auch auf noch anstehenden Wanderungen in Bosnien werden wir vorsichtig sein müssen und sollten tunlichst nicht die Wege verlassen. Denn noch immer liegen hier in einigen Landstrichen tausende Minen unter der Erde. Untergekommen sind wir im Gasthaus von Cemo, einem Freund von Alex ganz in der Nähe von baschacia dem historischen Kern der Stadt. Kurz nach unserer Ankunft bereitete uns die gutherzige Mutter von Chemo bosnischen Kaffee zu. Dafür wird das Kaffeepulver zusammen mit Wasser in einem speziellen Gefäß auf dem Herd aufgekocht und danach in wirklich kleinen, aus Porzellan hergestellten Tassen serviert. Bevor man trinkt, sollte man daher etwas Zeit vergehen lassen, damit sich das Kaffeepulver am Tassenboden absetzen kann. Nach Sonnenuntergang, als der fastende Chemo auch etwas trinken konnte, trafen wir uns mit ihm in der Altstadt auf einen Softdrink, unterhielten uns prächtig und lachten viel. Morgen wird dann Verena in Sarajevo einfliegen. Alex und ich haben sie während unseres Auslandssemesters in Namibia kennengelernt waren schon damals häufig mit ihr zusammen unterwegs und haben einige coole Trips zu dritt unternommen. Einen Mietwagen haben wir bereits organisiert und wollen damit schon übermorgen aufbrechen und einige Ziele in Bosnien und Herzegowina ansteuern. Als erstes möchten wir zum Wandern in einen Nationalpark im Südosten des Landes fahren. Gegen Ende der gemeinsamen Woche kommen wir dann zurück nach Sarajevo und schauen uns diese Stadt noch einmal genauer an. Zwei Tage später, am 99. Reisetag, nachmittags um 15.20 Uhr. Geschrieben in der Nähe des Sees Trnovacsko jesero am Fuße des Berges Maglic, in Montenegro. Ohne es zu wollen und auch ohne es recht zu bemerken, kreuzen Verena, Alex und ich vor ungefähr einer Stunde eine Staatsgrenze. Nur etwa 200 Meter von uns entfernt weht eine große, rotfarbene Flagge mit goldenem Doppelkopfadler in der Mitte. Nach einer wunderschönen Wanderung sitzen wir jetzt vor einem großen Bergsee und sind anscheinend in Montenegro und nicht mehr in Bosnien und Herzegowina. Die Aussicht hier ist atemberaubend. Viel mehr kann ich jetzt jedoch nicht schreiben. Wir wollen nun wieder zurück. Am Abend desselben Tages um 22.25 Uhr. Geschrieben in einem Hotel in der kleinen Stadt Gatzko. Wieder zurück in Bosnien und Herzegowina. Seitdem Verena mit dabei ist, geht es natürlich Schlag auf Schlag. Wir möchten möglichst viel zusammen unternehmen. Alleine unsere Anreise war heute schon spannend genug und hätte als Erlebnis für einen ganzen Tag vollkommen ausgereicht. Im angemieteten, schwarz lackierten VW Golf verließen wir heute in der Früh Sarajevo und steuerten den Sudjeska-Nationalpark an. Schon nach wenigen Minuten verließen wir so das urbane und städtische Zentrum des Landes und fuhren hinaus in ein sehr dünn besiedeltes Gebiet. Unsere schmale Teerstraße schlängelte sich mit rapiden Steigungen und scharfen Kurven durch die grüne Gebirgslandschaft hindurch. Nur hin und wieder säumten ein kleines Dorf oder eine beschauliche Ansammlung von Häusern den Wegesrand. Vielmehr waren wir häufig umgeben von zahlreichen Bäumen und Büschen, welche das gebirgige Gelände um uns herum in warme Grüntöne färbten. Knapp zwei Stunden lang fuhren wir drei so immer weiter nach Südosten. Aus dem Radio ertönten die Klänge einiger Balkan-Popsongs. Und mit jeder scharfen Haarnadelkurve und mit jedem epischen Panoramaausblick auf die hügelige Landschaft stieg bei uns die Vorfreude auf die anstehende Wanderung. Kurzwortchen Tischte, dem kleinen Ort mitten im Nationalpark, stand uns der schwierigste Abschnitt der Anreise allerdings noch bevor. Um direkt zum Ausgangspunkt der Wanderung zu gelangen, mussten wir gut 15 Kilometer auf einer abenteuerlichen Sandpiste überstehen. Die Straße verlief quer durch einen Wald hindurch und einen Steilhang hinauf, war dabei von tiefen Wasserfurchen durchzogen und mit spitzen Steinen übersät. Weit mehr als eine Stunde benötigten wir, um unseren VW Golf über diese schattige und zerklüftete Strecke zu quellen. Doch all die Anstrengungen zahlten sich spätestens dann aus, als sich kurz vor unserem Ziel der Wald lichtete und wir unser Auto auf einer kleinen Wiese abstellen konnten. Umgeben waren wir von felsigen Gebirgszügen, deren Grate viele hundert Höhenmeter über uns verliefen. Einige Senken waren noch mit Schnee gefüllt, und auch der direkt hinter uns thronende Marklitsch wies viele hellweiße Abschnitte auf. Unter uns waren die Hügel mit Nadelwald bewachsen und waberten so wie grüne und langsam verebende Wellen immer kleiner während dem Horizont entgegen. Verena, Alex und ich starteten mit unserer Wanderung. Bei bestem Wetter folgten wir einem schmalen steinigen Pfad, der uns zunächst entlang einiger Steilhänge und über ein Geröllfeld hinwegführte. Später stiegen wir hinab zu einer tiefer gelegenen Ebene und wanderten dort auf dem schmalen Weg durch eine sumpfige Graslandschaft. Abschließend kraxelten wir durch einen Wald hindurch einen Hang hinauf und standen so am Ternovatschko Jezero, einem herzförmigen Gebirgssee am Fuße des Maglic. Lediglich ein kleines Schild an einem Baum mit der Aufschrift Gora, dem Eigennamen von Montenegro, hatte unter der Wanderung auf die Staatsgrenze hingewiesen. Da wir fälschlicherweise von einem anderen Grenzverlauf ausgegangen waren und das Schild auf dem Hinweg gar nicht bemerkt hatten, überraschte uns die montenegrinische Flagge, die am Ufer des Sees wehte. Nachdem ich den kurzen Eintrag am See geschrieben hatte, wanderten wir zurück zum Auto und wackelten mit dem Golf zurück über die 15 Kilometer der zerklüfteten Sandpiste. Gegen 19 Uhr rollten wir so durch Tentiste hindurch und suchten fortan nach einer Unterkunft für die Nacht. Auf unserer Straßenkarte konnten wir nur eine einzige kleine Stadt in der Nähe ausfindig machen. Gatzko. Überall am Balkan, in jeder noch so kleinen Stadt, findet man Schilder mit der Aufschrift Sobe, zu deutsch Zimmer. Doch hier in Gatzko konnten wir kein einziges Apartment ausfindig machen. Ein großes Kraftwerk mit einem riesigen, rauchspuckenden Kühlturm prangt im Zentrum der kleinen Stadt. Ringsherum durchpfercht ein Tagebau, die grüne Idylle des bosnisch herzegowinischen Hinterlandes. Touristen scheinen sich hier eher selten hin zu verirren. Und so blieb uns nur ein Hotel als Übernachtungsoption. Am Tag darauf, Reisetag 100. Wieder nachmittags um 15.05 Uhr. Geschrieben auf einem Nebengipfel des Olovacca im Sudjeska-Nationalpark. Selten konnte ich eine solche wunderbare Aussicht genießen. An einer exponierten Stelle stärkten wir uns soeben mit einer Brotzeit und können hier in jede Himmelsrichtung schauen. Umgeben sind wir von einer hügeligen Gebirgslandschaft, die abwechselnd dunkelgrün von Bäumen, hellgrün vom Gras oder hellgrau von Steinen eingefärbt ist. In vielen Dutzend Kilometern Entfernung verschwinden die Hügel allmählich im Dunst der Luft. Keine Menschenseele ist zu sehen. Nirgends. Und auch auf dem Weg hierher waren wir stets in abgeschiedener Dreisamkeit. Lediglich ein Schwarm aus Fliegen und Mücken begleitete uns und blieb uns bis zum Gipfel hin treu. Der Weg bis hierher stellte uns allerdings gleich vor mehrere Schwierigkeiten. Noch gestern Abend hatten wir uns eine neue Wanderung mitten im Sudjeska-Nationalpark herausgesucht. Zu schön war es gestern gewesen, als dass wir schon wieder weiterziehen wollten. Dieses Mal peilten wir nicht einen Gebirgssee, sondern den Gipfel eines Berges an. Hinauf auf den Olowatscha wollten wir es schaffen. Mit unserem Auto bogen wir heute Vormittag gegen 10 Uhr auf eine in unserer Karte als gelb markierte Regionalstraße ein und waren zu dem Zeitpunkt nicht einmal mehr 25 Kilometer vom Startpunkt des Wanderweges entfernt. Wir waren quasi schon kurz davor, die Schnürsenkel unserer Wanderschuhe festzuzurren und unsere kleinen Tagesrucksäcke für die Wanderung bereitzumachen. Die auf den ersten paar hundert Metern geteerte Straße mit dem Kürzel R434 entpuppte sich jedoch alsbald eher als Offroad-Abenteuer-Track, denn als ernstzunehmende und zumutbare Transportstrecke. Ganz schnell hätten wir uns am liebsten die von mir gestern beschriebene zerklüftete Sandpiste zurückgewünscht. Denn heute war ein Vorwärtskommen, insbesondere in unserem VW Golf, kaum möglich. Gleich mehrfach stoppten wir unser Fahrzeug, um breite Wasserlöcher auf Tiefe und Konsistenz zu überprüfen, bevor wir mit unserem Kleinwagen durch die Wasserstellen hindurchfuhren. Meistens waren es Alex oder Verena, die so mit einem langen Ast ausgerüstet, bedächtig in den großen Pfützen herumstocherten und nach einer geeigneten Fahrrinne suchten. Schlaglöcher, tiefe Furchen oder Spurrillen, große Steine oder auch mal der Abhang an einer Seite der Straße waren die Gegner an anderen Stellen des Weges. Unser für solche Konditionen nicht geschaffenes Fahrzeug musste an Reifen, Unterboden und Kotflügel so einiges einstecken. Bislang hat es glücklicherweise überlebt. Auch der Wanderweg war schwer zu bewältigen. Anders als gestern führte er heute fast ausschließlich über ausladende und von kleinen Steinen gespickte Wiesenflächen. Die Markierungen sind jedoch stark verblasst und waren teils kaum auszumachen. Immer wieder verloren wir kurz den Weg und erinnerten uns an die Gefahr durch Landminen. Auch kurz vor unserem Ziel, dem Gipfel des Orlovatscha, sahen wir plötzlich keinerlei Markierungen mehr. Auf der Suche nach dem nächsten Wandersymbol orientierten wir uns an einer Erhebung und landeten schließlich so auf einem Nebengipfel des Berges. Aus weiter Distanz konnten wir heute zwei Gamsböcke beobachten, weil sie sich gut vor einer schneebedeckten Fläche abzeichneten. Und gleich zweimal wäre Alex beinahe auf eine kleine Schlange getreten. Jetzt wollen wir wieder los. Zuerst zurück zum Auto und dort müssen wir uns dann noch entscheiden, ob wir die R434 wieder zurück in Richtung Süden fahren oder, wie ursprünglich geplant, auf der R434 weiter nach Norden fahren. Beide Abschnitte sind in etwa gleich lang. Wir müssen uns also entscheiden, ob wir lieber einen kaum befahrbaren Weg zurückfahren, den wir aber wenigstens schon einmal geschafft haben, oder ob wir lieber weiter ins Ungewisse hineinfahren und dabei wenigstens die Chance besteht, dass der Weg etwas besser wird. Am Abend desselben Tages um 22.25 Uhr. Geschrieben in einem Motel in dem kleinen Örtchen Ilovice. Nachdem wir den Nebengipfel des Olowatscha verlassen hatten, dauerte es noch geschlagene fünf Stunden, bis wir auf die ersten Menschen trafen. Abwärts konnten wir schneller marschieren als hinauf. Und auch das lästige Rätselraten bezüglich der Wegführung entfiel zum Großteil, weil wir uns an viele Stellen und Wegabschnitte erinnern konnten. Schon nach eineinhalb Stunden waren wir so zurück am Ausgangspunkt und starteten den Motor unseres schwarzen Kleinwagens. Wir entschieden uns für die Ungewissheit und fuhren in nördliche Richtung weiter. Inständig hofften wir auf eine Besserung der Fahrbahn. Doch entgegen all dieser Hoffnung und unserem tiefen Wunsch, dass sich die Straßenverhältnisse auf der R434 im weiteren Verlauf schon bald normalisieren würden, führte die Realität die Klassifizierung dieses Dings als Nebenstraße ad absurdum. Unzählige Male stiegen wir aus dem Auto aus, um Steine und Geäst aus dem Weg zu räumen, um ein Wasserloch auf Befahrbarkeit hin zu analysieren oder um aus einer anderen Perspektive über spitze Steine zu assistieren. Besonders tückisch waren solche Passagen, in denen der zersetzte Weg steil bergaufführte und so kein Anhalten zuließ. Einen Abschnitt lang ersetzte dann ein ganzes Meer aus großen Steinen die Fahrbahn und wollte überquert werden. Zu dem Gefühl des Abenteuers in der Einsamkeit und der skurrilen Komik dieser Straße mischte sich eine nicht ganz unberechtigte Angst um unseren Golf. Bereits gestern hatten wir damit begonnen, da noch mehr im Scherz, für jeden schweren Schlag auf den Unterboden ein Leben abzuziehen. Bei zehn Leben hatten wir angefangen und waren damit recht locker durch den gestrigen Tag gekommen. Auch heute früh startete unser Fahrzeug wieder mit frischen zehn Leben. Die waren allerdings schon recht bald fast gänzlich aufgebraucht. So gingen wir dann dazu über, mit jedem Schlag nur noch halbe oder gar nur noch Viertel Leben abzuziehen. Kleinere Kratzer am Boden oder am Lack überhörten wir einfach gekonnt. Nachdem es mal wieder lautstark gekracht hatte und sich unser Golf auf einem steinigen Abschnitt seinen Unterboden massieren ließ, überlegten wir, was wir eigentlich genau machen würden, wenn wir hier einen Totalschaden erleiden sollten. Wäre es nicht am klügsten, das Auto irgendwo zu verscharren und als gestohlen zu melden, fragten wir uns? Eine Bergungsaktion, hier, mitten auf der eigentlich unpassierbaren R434, erschien uns absolut unrealistisch zu sein. Nur ein paar Minuten nach dieser halb im Scherz, halb ernsthaft geführten Diskussion erschrak ich plötzlich. Was war das denn? Direkt vor uns, dort am Wegesrand, standen Gummistiefel. Ganz langsam fuhren wir auf sie zu und ließen sie dann links liegen. Ein absolut neuwertiges Paar, dunkelgrünes Modell. Der eine Stiefel fein säuberlich neben dem anderen. Weshalb standen dort Gummistiefel? Seit heute Vormittag hatten wir keinen einzigen Menschen gesehen. Allmählich sank die Sonne immer tiefer und näherte sich langsam dem Horizont entgegen. Die Schatten der uns umgebenden Bäume und Büsche wurden länger und zeichneten bizarre Muster auf die Fahrbahn. Wir wären nun wirklich froh gewesen, diese verdammte Straße endlich verlassen zu können. Doch es gab nichts, was wir an unserer Situation hätten verbessern können. Mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von sechs oder sieben Kilometern pro Stunde schleppten wir uns quälend langsam nach Norden. Doch schneller ging es hier ganz einfach nicht. Wir hatten die Gummistiefelsituation schon fast wieder vergessen, waren ganz und gar fokussiert darauf, unseren Golf heile über die Straße zu bringen, da wurde es wieder gruselig. Eine Holzhütte erschien im Dickicht neben uns, offensichtlich verlassen. In den Fensterläden hingen dicke Spinnweben. Alles war dunkel. Nur wenige Meter dahinter stand plötzlich ein Lieferwagen neben der Strecke. Lackiert in demselben dunklen Grün wie die Gummistiefel, ließ er uns erschaudern. Die Fensterscheiben waren allesamt getönt, die Ladefläche speerangelweit geöffnet. Was war hier los? Waren hier doch irgendwo Menschen? Im Schneckentempo zog diese Szenerie an uns vorbei. Unsere Augen richteten wir nun nicht mehr nur auf die Fahrbahn, sondern auch in den Wald hinein, links und rechts von uns. Wir suchten nach weiteren Anzeichen für Menschen, wollten keine Bewegung im Gebüsch neben uns verpassen. Noch 20 oder 30 Minuten kämpften wir uns so voran. Dann, und wir konnten unseren Augen kaum glauben, sahen wir auf einmal ein Stück Teerfläche vor uns. Ein schönes Stück Teerfläche. Keine Schlaglöcher, keine Furchen, keine Spureln. Einfach ein schönes, ebenes Stück Teerfläche. Wir hatten das Ende der R434 erreicht und schauten kurz zurück. Vor über drei Stunden hatten wir den Motor unseres Golfs gestartet und hatten nicht einmal 20 Kilometer zurückgelegt. Nun nahmen wir Geschwindigkeit auf und glitten fortan über den Teer einer Hauptstraße, bis wir vor ungefähr zwei Stunden ein Motel in dem kleinen Ort Ilovice erreichten. Jetzt geht's erst einmal ins Bett für uns. Gute Nacht. Das war Episode 14 – Holprige Wege in Bosnien. In der nächsten Episode setzen Alex, Verena und ich unseren Trip fort. Dieser führt uns nun in den Norden des Landes, bis zu dem berühmten Wasserfall von Jeize Danach nehmen wir uns Zeit für Sarajevo, lernen die Stadt noch besser kennen und erfahren einiges über die bewegte Geschichte dieser Region. Sicher hast du Feedback oder Fragen zu dieser Episode? Schreib mir gerne direkt. Du erreichst mich zum Beispiel per E-Mail unter feedback at unterwegs-mit-journal.de Du kannst mir einen Kommentar auf meiner Website hinterlassen, unterwegs-mit-journal.de Außerdem erreichst du mich bei Facebook auf der Seite Unterwegs mit Journal oder bei Instagram unter dem Handel Farben dieser Welt. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn du ihm folgst oder ihm Sterne vergibst. Das geht zum Beispiel bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Oder du abonnierst Unterwegs mit Journal bei Google Podcasts. Das war's für heute. Ich freue mich schon auf die nächste Episode. Bis bald.